0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle. La question de la diversité, on en parle beaucoup, mais dans les faits, on la voit
1: peu. On a une voix, on a une histoire à raconter, on a des couleurs différentes. Ça, c'est important de le voir à la télé.
2: Tu ne peux pas être tagué non plus, l'artiste immigrant. J'ai comme tout fait pour ne pas être le cinéaste vietnamien.
3: Alors, moi, je me ramassais avec les rôles toujours un peu farfelus, les vieillards, les bossus, les animaux. Les bossus? Ah euh, oh oui, 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 on savait pas quoi me donner. Et rapidement, j'ai eu envie de dire autre chose.
0: Est-ce que nos écrans et nos médias sont à l'image de notre Québec culturellement diversifié? Table ronde animée par Noémie Mercier de l'émission Dans les médias durant le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke au printemps 2019.
4: Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noémie Mercier. Euh, je suis journaliste. Je suis collaboratrice à l'émission euh, Dans les médias. Est-ce qu'on a accroché notre merveilleuse bannière? Oui. Bravo. Ah! <rire> Et euh, je suis animatrice aussi de la série euh, Québec à Télé-Québec. Donc, euh, nous sommes à cette table ronde sur la diversité, un sujet dont on parle beaucoup de plus en plus euh, au Québec. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par diversité? On veut dire la représentation des minorités culturelles ou des minorités visibles. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de la désigner, mais donc à l'écran. Euh, on va approfondir notre réflexion aujourd'hui avec des gens euh, passionnants qu'on a invités à partager avec nous leurs réflexions. Euh, ce sont des personnes qui s'intéressent à ces questions et qui y sont confrontées dans leur quotidien. On va apprendre plus dans, dans quelques instants. Euh, le genre de questions qu'on va se poser aujourd'hui, bien tout simplement, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de diversité? Euh, il est où le problème? Est-ce qu'il y en a un, premièrement? Euh, comment on le vit, ce problème-là, quand on est directement concerné par ces enjeux-là? Et est-ce qu'il y a des pistes de solutions euh, auxquelles on peut réfléchir qui pourraient nous permettre de faire les choses mieux ou mieux? autrement. Euh, je vous présente sans plus tarder euh, nos invités. Tout d'abord, la comédienne et autrice Anna Beaupré-Molunda. Bonjour Anna. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'avoir fait le voyage avec moi dans mon <rire> auto. <rire> euh, ensuite, nous avons la comédienne Alice Tran. Bonjour Alice. Bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être là. Le réalisateur et scénariste euh, résident de Sherbrooke, Mine 3. Bonjour. Bonjour, Mine. Bonjour. Et mon collègue Arnaud Granata, qui est président d'Infopresse et également collaborateur à Dans les médias, dont il est également le producteur au contenu. Allô, Arnaud.
0: Coucou, Noémie, merci. <rire>
4: pour commencer, je vais commencer par un, un premier euh, tour de table assez bref. Quand on parle de diversité, je c'est un mot qui est tellement galvaudé qu'on a l'impression que euh, ça veut dire la même chose pour tout le monde. Puis on met toutes les minorités culturelles dans le même panier. Mais vous allez voir en écoutant nos invités qu'ils vivent leur diversité différemment. En passant, je pense qu'on a eu tous ce mot-là. Oui, on n'en a pas forcément trouvé de meilleur, celui qu'on veut utiliser, mais on a eu tous bien ça. Mais donc, vous allez voir qu'ils ont des parcours euh, très euh, différents. Ils entretiennent des rapports différents avec leur, leur identité, leur culture d'origine et la culture québécoise. Donc, euh, ça va nous permettre de, de mieux les connaître. Je vais commencer par toi, Anna. Euh, tu es née au Québec d'un père togolais et d'une mère québécoise? Bien, il aurait pu être togolais, mais il est congolais. Il est... Ah, OK! mais ben, ah, mon ouais. Dieu! Mais j'ai mal entendu quand on s'est parlé mais au téléphone. c'est pas grave, c'est pas grave. Ben, il est congolais. Il est congolais. <rire> et, et ta mère est, 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 est d'origine québécoise. Toi, tu es, es né au Québec.
3: Moi, je suis née au Québec. Je suis née à Montréal. Et très tôt, mon père, c'était un ingénieur mignon. On est allé vivre à Rouyn-Noranda. Oui. Alors moi, je suis une Rouyn-Norandienne et euh, on était vraiment dans les premières familles de Noirs. Euh, donc,
4: ça a été tout un Parcours et. Oui. Euh, oui, Mais toi, on t'a fait sentir, T'as compris assez vite que tu étais différente. Comment est-ce qu'on t'a fait sentir ça? à Bon, alors moi, je, je tiens
3: à vous promettre que je n'avais jamais réalisé que j'étais différente des autres. C'est quand je suis rentrée en maternelle et là, on a commencé à me poser des questions assez farfelues et étranges. Comme quoi? Ça m'a mis la puce à l'oreille. <rire> Bien, toi, pourquoi t'es un enfant chocolat? Euh, pourquoi ton papa est sale? Bon, des choses comme ça. Oui, oui. Ça m'a euh, fait me poser des questions et là, j'ai compris que j'étais différente des autres. Et euh, moi, comme je le dis toujours, très rapidement, à cet âge, 5-6 ans, euh, j'ai vraiment senti que j'avais un choix. Est-ce que j'allais me laisser faire où est-ce que j'allais prendre ma place? Et j'ai tout de suite décidé de prendre ma place et Dieu sait que le théâtre euh, m'a beaucoup aidé là-dedans. Ah oui, ça t'a aidé vraiment, toi, à, à,
4: à t'imposer, puis à faire accepter ta différence. Oui, on peut dire ça. Absolument. OK, parfait, très intéressant. Mine, bon, tu es d'origine euh, vietnamienne, oui. tu es arrivée ici bébé. Oui. Tes deux parents euh, sont des, euh, des immigrants d'origine vietnamienne. Tu as grandi dans la région de Sherbrooke, oui. si je ne m'abuse. Toi, tu as une expérience un peu différente. Toi, pendant oui. longtemps, quand tu te regardais <rire> dans le miroir, tu ne voyais pas une personne de... Asiatique. Non. Qu'est-ce que tu voyais?
2: Moi, c'est juste récemment que j'ai compris, ben, pas compris, mais que j'ai pris conscience du fait que je n'étais pas né ici. <rire> dans le sens que tu sais, oui, euh, je sais, là, je suis vietnamien, tout ça, mais vous voyez, j'ai pas d'accent, j'ai rarement, j'ai jamais été victime de racisme aussi peu, tu sais. On t'a jamais
4: traité de, de Chintok ou de Chintok. C'est l'anecdote, en fait, c'est
2: la seule fois qu'on m'a traité de Chintok dans un autobus. Je me suis retourné, je me suis dit, à qui il parle <rire> Dans le sens que tu sais, c'est pas, pas de moi qu'il parle, c'est ça. Mais c'est récemment, quand j'ai eu des enfants, que ça m'est revenu en pleine face. C'est Quand j'ai vu ma fille dans un miroir, j'ai fait « Ah oui, ses parents ne sont pas nés ici, ses parents, c'est moi ». C'est ça. Que ça a comme pris euh, du temps à comprendre. Euh, puis je pense que le fait que j'habite en région aussi a changé la donne aussi. Parce que, mettons, moi, ici, la communauté vietnamienne, dans le temps dans les années 80-90, il y en avait plus, mais maintenant, il y en a beaucoup moins. Okay. Moi, des amis vietnamiens, je n'en ai pas.
4: Oui, ça. Je n'ai pas d'amis
2: vietnamiens, je ne parle pas vietnamien, euh, sauf quand je vais chez mes parents une fois ou deux semaines. Mm -hmm. fait que mon contact est là. Je, dis, je suis je trouve tellement québécois dans ma culture, dans ce que je pense, dans comment je parle, que ça m'a pris beaucoup de temps à, à assimiler le fait qu'effectivement, je n'étais pas né ici. T'sais. OK, parfait.
4: On, on va revenir à ton ouais. cheminement un peu plus tard. Euh, Alice, toi, tu es née au Québec ouais. de parents euh, vietnamiens. <rire> euh, et toi, il y a eu une période de ta vie où tu ne voulais pas être vietnamienne.
1: Ah oui oui. Ouais. Moi à un moment donné j'avais les cheveux blonds, j'avais des mèches rouges, je portais des verres de contact bleus ou verts. Parce que c'était cool, tu vois, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois dans les magazines, ce que tu vois, c'était ça, en fait, les critères de beauté. Puis c'était rendu assez intense que je voulais même pas manger la nourriture vietnamienne. Et je voulais manger du steak, je voulais manger des petits pois verts comme chez mes <rire> amis. Et, et je voulais manger du fromage. Et nous, on n'a pas de fromage, là, on <rire> mange pas de beurre.
4: Parce là, que toi, ça...
1: à la maison, je veux dire, ton environnement
4: familial était de culture viet vietnamienne. vietnamienne.
1: Assez traditionnelle. J'ai appris à parler le vietnamien avec mes parents. J'allais dans une école avec des sœurs catholiques. Euh, donc, euh, l'éducation, j'étais confrontée, en fait, à deux types d'éducation. Chez nous, c'était un petit peu plus traditionnel. Donc, on écoutait les parents. On ne remettait pas trop en question, en cause, ce qu'ils disaient. Euh, à l'école, on nous apprend à être féministe, à avoir des opinions, à poser des questions, à parler haut et fort. Et là, moi, je ne comprenais pas. J'étais comme en les deux. Chez nous, j'étais comme la rebelle. Euh, à l'école, j'étais la fille un petit peu plus introvertie, gênée. C'était comme ça. deux chocs culturels qu'on un à la maison puis un à l'école. Euh, Arnaud, toi,
4: ta diversité, ouais. elle ne se voit pas, elle s'entend?
0: Oui, c'est une What? diversité audible.
4: Audible, tu es... Ah. <rire> c'est ça. Tu es d'une minorité audible.
0: Oui, tout à fait. Je suis, je suis né en France. Euh, je suis arrivé au Québec il y a 15 ans et euh, mes parents sont italiens, donc je suis aussi... Issue d'une certaine diversité en France, puisque okay. j'ai une famille étrangère. Bon. Ce que vous avez tous en commun, euh, c'est, malgré vos parcours
4: très différents, c'est que des gens qui vous ressemblent, pas toi Arnaud, mais les autres, <rire> euh, on n'en voit pas beaucoup euh, à l'écran. Et quand on parle de l'enjeu de la diversité, c'est pas juste qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est qu'il y a un écart entre... Cette réalité, entre la représentation à l'écran et la réalité. La, la société québécoise est plus diversifiée que ce qu'on voit à l'écran, Arnaud.
0: Oui, complètement. En fait, c'est intéressant parce qu'il y avait une étude... Enfin, il y a une compilation qui a été réalisée par la presse euh, le 22 septembre 2016... Euh, et ça démontrait que 5% des personnages principaux mis de l'avant dans les fictions québécoises sont issus des minorités visibles, alors que quand on regarde... 5% 5%, ouais, 5%. Et quand on regarde euh, les, euh, les statistiques de Statistique Canada, 13% de la population québécoise euh, s'identifie à une minorité visible et 32,9% de la population montréalaise s'identifie à une euh, minorité visible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre 2014 et 2016, parce que c'était le moment de la compilation de de la presse, ça a stagné ce 5 %-là. Il, il varie très, très peu. Donc, la question de la diversité, on en parle beaucoup, mais dans les faits, euh, je ne sais pas si vous vous retrouvez beaucoup à l'écran, cette diversité-là, mais on la voit peu ouais. parce qu'elle n'existe pas.
4: Mm -hmm, effectivement. On va parler de votre démarche artistique puis comment cette di diversité-là se vit dans votre démarche artistique, mais d'abord, comme téléspectateur comme euh, cinéphile, qu'est-ce que ça fait de ne pas se voir à l'écran? Alice, quand tu disais que tu as rejeté un peu ta culture d'origine, c'est un peu à cause du manque... à cause du fait que tu ne te voyais pas ah oui. à l'écran.
1: Tu fais le lien. Je ne m'identifiais pas au personnage où je me disais, ben je ne suis pas là. Et si je veux avoir une place ou une voix dans la société, il faut que je ressemble à ces personnes-là. Et je pense que aussi, c'est pour ça que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup plus des émissions euh, du côté anglophone où je regardais des émissions américaines malheureusement, euh, ou sinon on regardait des films chinois traduits en vietnamien. Parce que là, là, je me disais, ah ben oui, je pourrais être comme telle personne. Et, et je pense que c'est important d'avoir des personnages, et, et c'est pas juste d'avoir des gens qui nous ressemblent. Il faut qu'il y ait des histoires à raconter. Il faut avoir des histoires euh, qui ne sont pas juste unidimensionnelles. Mm -hmm. On n'est pas juste là pour servir à une quête du personnage principal. On a une voix, on a une histoire à raconter, on a des couleurs différentes. Et, et ça, c'est important de le voir à la télé. Oui. Toi, Anna,
4: euh, comment tu décrirais ça? Qu'est-ce que ça fait d'être québécoise, comme tu es née ici... Euh... De souche, hein? Euh... Je suis québécoise <rire> de souche. mais oui, mm -hmm. je veux dire, tu as tous les repères de la société québécoise, etc., et pourtant, quand tu te vois à l'écran, tu ne te retrouves pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? ben moi, en fait, comme petite fille,
3: moi, de la façon que je l'ai vécue, évidemment, dans ce temps-là, c'est pas les mots que je mettais. Euh, pour moi, c'est une grande violence identitaire que de pas se reconnaître à la télé. Le mot est fort, quand oui. même. Ah, violence vrai... identitaire. Ah, vraiment, vraiment, parce que pour moi, c'est comme si ta société te disait tu n'existes pas et on, a... et on on n'a pas envie de t'entendre et de te voir. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et ce que ça amène, c'est, comme disait Alice, c'est une exode culturel. c'est qu'on va aller chercher ailleurs ce dont on a besoin et euh, on va aller consommer du côté français, du côté euh,
4: américain,
5: Européen. canadien.
3: Bien, absolument, euh, voilà. Mm -hmm.
4: Mine-toi, euh, qu que, quelle différence ça fait dans une vie de se voir ou de ne pas se voir, de re <coughs> se reconnaître ou pas à oh. l'écran?
2: Ouais. Moi, je pense en fait, je l'ai vécu comme tout Québécois de blanc l'aurait vécu. C'est-à-dire, je ne vois pas de problème. Dans le sens que... Ce que L'imaginaire, c'est quelque chose qui se construit de façon très subtile. Fait que le fait de ne pas me voir à l'écran, mon imaginaire était très québécois blanc. Mm. C'est juste récemment après peut -être quasiment 17 ans dans l'industrie que j'ai commencé pour la première fois à écrire un personnage vietnamien. Je n'ai jamais écrit de personnage issu de la diversité dans mes films. Et c'était un peu conscient aussi. Ça me ouais, donne de la dit, chair de poule. Je pense que quand... quand, quand, quand en tout cas, comment moi je l'ai vécu, quand tu es un artiste issu de, de l'immigration, tu ne vas pas être tagué non plus l'artiste immigrant. Ouais. J'ai comme tout fait pour ne pas être le cinéaste vietnamien. T as
4: résisté mmh. à ça, ça. consciemment.
2: Consciemment, ça, parce que tu veux pas dire « Ah, il est là parce qu'il ah, ouais, est issu d'immigration. » Tu vas être reconnu pour ton talent, pour ton point de vue, mais pas pour ça. Exact... avais peur d'être l'immigrant de service. Exactement. T'sais, 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 pas à l'écran, mais derrière la caméra, au fond, ouais. c'est ça. Mmh. Ça m'a pris beaucoup de temps à assumer cette partie de mon héritage-là, puis là, j'en suis là maintenant, aujourd'hui, mais comme tu vois, le fait de ne pas me voir à l'écran a forgé mon imaginaire qui m'a qui, ouais. qui, 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 qui qui permis de créer des personnages qui, ultimement, ne me ressemblaient pas à l'écran. Qu'est-ce qu
4: qui, qu qui a créé le déclic chez toi de prendre conscience que euh, tu avais peut-être un rôle à jouer en tant que ouais, créateur, ben, en tant euh... que cinéaste, dans cette représentation-là des minorités à l'écran?
2: Ouais. Euh, il y a deux ans environ, j'étais nominé au Gala Gémeaux euh, dans la partie documentaire, donc la partie que vous ne voyez pas à télé.
0: Puis
2: cette année-là, euh, de tous les nominés... Toute la soirée, j'ai remarqué j'étais le seul non-blanc nominé comme créateur. Enfin, qu'est-ce c'est, c'est un galet, il n'y a, pas, des, y a pas une soirée où, où -ce il y a des acteurs, c'est vraiment juste les, les scénaristes, les réalisateurs, les, les artisans. J'ai fait, aïe, aïe, ok. Bien, probablement qu'il y a d'autres années où il y a d'autres de mes collègues qui sont nominés, mais cette année-là, j'étais le seul. Et ça m'a frappé en disant que, ultimement, je dis, si ce n'est pas moi qui va parler des gens qui me ressemblent, qui va le faire? Mm -hmm. Parce que, tu sais, je pense que, quand, 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 quand quelqu'un est scénariste, quand quelqu'un crée... On crée des personnages qui nous ressemblent. T'sais, je veux dire, il n'y a rien de mal là-dedans. Oui. C'est un, un geste naturel. Alors, si 99 des scénaristes ou créateurs québécois sont, ne sont pas issus de la diversité, qui va le faire si ce n'est pas moi? Fait que ça m'a comme donné conscience que j'ai peut-être une responsabilité maintenant... À le faire. Et maintenant, j'en fais un effort conscient, mais il a fallu tout ça pour que ça soit conscient de, ma, de, de mon côté. Super. Mais il y, y a
0: une norme dans les médias, quand même. Je veux dire, la norme, c'est un homme blanc. C'est une réalité. Et il mm -hmm. y a un concept que je trouve intéressant, c'est le concept de l'équité euh, culturelle. Et de partir du principe qu'à partir du moment où on met une culture euh, plus de l'avant qu'une autre, euh, euh, on considère qu'elle est plus importante. Et ce concept d'équité culturelle, euh, je trouve que de, de, de se dire que l'ensemble des cultures. Se, se valent toutes et ont toutes ouais. une, une, une raison d'exister dans les médias, euh, ça me semble un concept important.
4: Oui, tout à fait, c'est porteur. Euh, Anna et Alice, comme comédiennes, euh, quel type de rôle on a eu tendance à vous proposer? Est-ce que... Euh... <rire> 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 Elle rit. <rire> Elles se sont comptées des anecdotes là, sur, le, le, <rire> sur la banquette arrière de notre voiture. Est-ce que vous voudriez en partager quelques-unes avec nous? Quel type? Est-ce que vous avez été cantonnée dans des rôles d'immigrantes de, ou de de Qu'est-ce que tu peux nous raconter, Bien, Anna? moi,
3: déjà, ça a commencé à l'école de théâtre. À l'école de théâtre, euh, j'ai jamais été euh, une jeune première. Euh, et déjà, je sentais que les professeurs ne savaient pas quoi me donner. Alors moi, je me ramassais avec les rôles toujours un peu farfelus. Euh, ce qui a donné, par exemple, évidemment, les vieillards, les bossus, les animaux. Les bossus? Euh, ah oui, oui, les oui, oui on ne savait pas quoi me donner. Les moi, j'étais comme <rire> la dernière va patcher les trous. Et euh, <rire> quand je suis arrivée sur le marché du travail, euh, en fait, les rôles qu'on me proposait, c'était soit des prostituées, des immigrantes qui arrivent de containers ou des préposés. Des préposés, des infirmières, je ne les compte plus. Donc, moi, j'étais noire. Moi, mon casting, c'était noir. Alors que je sois pâle, foncé grosse, mince, on s'en fout un peu, moi, je suis noire. Moi, ma case, elle est là, elle est bien claire et rapidement, j'ai eu envie de dire autre chose. J'avais comme l'impression que j'avais autre chose à dire qu'être juste noire. Tu
4: as écrit un spectacle d'humour fait au Québec. Tu as écrit une pièce de théâtre qui s'appelle sans tu es en train d'en préparer une autre qui sera à l'affiche cette année ou l'an prochain? Euh, oui, en 2020. Donc, pour toi, l'écriture, ça a été une planche de salut. Ça m'a que mine Le pouvoir aussi est dans les mains des créateurs. Complètement. Complètement, complètement. Ça t'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie et, et, et euh, monétairement et
3: euh, mon âme. <rire> J'ai <rire> sauvé mon âme par l'écriture. Moi, je continue à être une comédienne. Je continue à passer des auditions. Donc, il y a aussi ce, 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 ce valon, mon Dieu. Quel est le mot? Ce jalon, <rire> je sais pas. Trop. Le mot, là. C'est ta Voilà, oui. euh, mon chemin. Mais euh, avec l'écriture, ça m'a vraiment ouvert une voie que je, je n'avais pas espéré, parce que moi, je n'avais jamais rêvé écrire, mais j'ai trouvé par l'écriture vraiment euh, une grande force, un grand pouvoir créateur d'avoir la chance de dire autre chose qu'être noir.
4: Puis après, ça t'a ouvert d'autres portes. Les oh gens mon ont, vu, vu, ça ont vu que tu pouvais être Absolument. autre chose que oui. le
3: stéréotype. Oui, 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 parce qu'entre-temps, l'humour s'est ajouté à ça aussi, et ça m'a énormément ouvert de portes. Et aujourd'hui, je peux enfin vivre de mon métier, et c'est vraiment depuis euh, que j'écris, que
4: j'ai pu là, activer le, les choses. Alice, toi, est-ce qu'on a eu tendance à t'offrir des rôles euh, qui
1: correspondent aux stéréotypes asiatiques? Ah oui, oui, oui. c'est sûr. Tu sais, les rôles, la fille qui est bonne en mathématiques... Les... <rire> non, mais c'est vrai, là, puis je suis nulle en maths, c'est même pas vrai. Euh, <rire> les rôles de paramedics, les rôles de médecin, infirmières, ça, oui. Mais euh, ce que j'ai comme généralement remarqué, c'est qu'on va me demander de jouer l'asiatique. « Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement l'asiatique? »« Tu peux-tu parler la langue asiatique? »« Non, ça n'existe pas. »« Tu t'es fait demander ça. »« Oui, on m'a en... déjà demandé ça dans une audition. »« Il fallait que je joue une japonaise. »« Puis je l'avais mentionné, je ne suis pas japonaise, je suis vietnamienne. »« Mais c'est correct, je suis comédienne, je peux apprendre le japonais. »« Et à l'audition, le réalisateur me demande c'est quoi la différence entre le Japon et le Vietnam. »« Est-ce que tu peux parler la langue asiatique? »« Et là, c'est sûr okay. que <rire> c'est un peu inquiétant. <rire> » euh... Mais Puis j'ai comme l'impression, de fois aussi, on va jouer des rôles des personnes différents. Je pense que c'est ça le mot, des gens qui sont étrangers, différents. Mm -hmm. Mais pourquoi je pourrais pas être le personnage principal? Je suis pas obligée d'être la meilleure amie ou la meilleure amie bizarre qui parle avec un accent ou qui vient de je sais pas trop où. Non, on, on est là. C'est souvent on... des
4: rôles de faire valoir du personnage principal. Tout le temps. On mm -hmm. est là
1: pour que le personnage principal ait comme sa quête et on l'aide à obtenir oui, quelque chose. Mais on n'a oui. pas d'histoire, nous. C'est intéressant,
0: intéressant ce que tu dis parce que les, les, la question, c'est les rôles qui, que, que, que l'on vous donne, mais c'est oui. aussi qui vous les donne. Euh, en arrière, c'est les producteurs, les réalisateurs, oui. les ré réalisatrices, scénar scénaristes. Euh, eux aussi doivent avoir un bagage euh, euh, oui. div divers. Donc raconter d'autres histoires. Tout
4: à fait. Tout à fait. Bien, oui, exactement. Ça prend... La diversité à l'écran commence par la diversité euh, derrière Et la là, caméra. là, je, je...
3: Parenthèse. Là, je suis comme à moitié d'accord avec vous.
4: Oh! Parce que... On oui... a un débat. <rire>
3: Conflit! <rire> <rire> Conflit! Non, en fait, là où je suis moyennement d'accord avec vous, par... parce que... Là, je, je devance un peu le Pas le de sujet. problème. Dans les solutions, là où moi, je trouve beaucoup, beaucoup d'espoir, euh, c'est dans la jeune génération. Euh, je regarde beaucoup, beaucoup ce qui se fait au Québec, dans le web, au tabarouette, qu'on a de la belle diversité. Et ce que j'aime de leur façon de penser, c'est que pour eux, ce n'est plus un rôle d'immigrants, ce n'est plus un rôle de diversité, c'est un rôle d'humain. Moi, ouais. je les appelle comme ça, les rôles d'humain. On vit des affaires. Elles hey, fly de <rire> même. <Je> suis <rire> noire, puis je vis des <rire> affaires. Et là, eux, ils en ont de la diversité et on est complètement
4: ailleurs. Mais si c'est créé par les jeunes. Oui. Mais Alice, toi, tu as joué dans quelques web-séries. Est-ce que tu le constates qu'il y a une, une, une approche différente de la diversité?
1: Oui. Oui. J'ai comme l'impression que, oui, en fait, il y a plus de diversité, mais c'est comment on va montrer cette diversité-là. Mm. Je pense qu'on en est rendu là. Dire qu'il n'y en a pas du tout, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de comités qui se créent aussi pour faire changer les choses. Mais encore là, c'est comment tu la racontes, cette histoire-là. Et je pense que, tranquillement, ça va changer, mais je pourrais pas vous dire que ça reflète nécessairement encore la réalité. C'est pas encore révolutionnaire. Euh... On, on,
0: on parle du web, mais on s'entend que la pression sur la financière, les codes d'écoute sur le web est beaucoup moins important. Donc, heureusement qu'il y ait des choses qu'on explore. Ce qui est, quand même, je pense, préoccupant, c'est la télé, ouais. c'est les médias, c'est où les, le certains producteurs vont penser à la place des téléspectateurs et se demander ce qu'eux auraient envie de voir. Oui. Et je pense que c'est là où est le problème. Et
1: là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que les téléspectateurs aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Euh, si, oui? par exemple, les différentes communautés regardaient aussi plus, j'ai comme l'impression que c'est une, une roue qui tourne mm -hmm. aussi, hein? Il n'y en a pas, fait que les gens ne regardent pas, mais si les gens regardaient et qui nous soutenaient... qui créaient une, une demande. Créent une demande, il y en aurait plus aussi.
4: Mm -hmm. Mine, pour ton... Pro... Tu es en train de, de, de préparer la, la production de ton premier long-métrage, oui, oui. euh, tu l'as évoqué tout à l'heure... Euh tu envisages la distribution des ouais. rôles différemment maintenant que euh, tu, tu, tu as pris conscience que tu ne t'es pas, pas un Québécois ouais. de souche blanche. <rire> 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 Comment tu vas faire ça? Parce que la question, elle est pertinente. Ouais. Euh, pour vendre des billets, pour générer des codes d'écoute, attirer des gens à ça, ça prend des vedettes. Euh, on l'a vu, euh, les, les, les finalistes du gala artistes, ah oui. euh, qui sont les personnalités chouchous des Québécois, ben 69 70, sur 70, ouais. euh, parce que Céline Galipo ouais. qui est quand même, euh, qui a une mère vietnamienne. Comment tu concilies ce souci-là, quand même, de, de popularité et ton nouveau souci de Bien, diversité?
2: Je pense qu'il y a quand même une distinction, à enfin, faire entre les différentes industries dans le monde du, des médias en général. Parce que je pense qu'en télévision, les médias, c'est plus marqué le manque de diversité que peut-être le web, mm -hmm. la publicité et le cinéma. Parce que, tu sais, on le voit, c'est aussi une question de génération, comme on l'a dit. T'sais, je trouve que, mettons, les films québécois que je vois... Qui sont ré réalisés ou scénarisés par des personnes plus jeunes, la diversité est plus présente. Parce que ce n'est pas un cas. On n'en fait pas un cas, en fait. T'sais. Puis il y a certains films, je vois de, 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 des auteurs d'une autre génération que ça, ça me frappe. Mm -hmm. Tous les Noirs, les Asiatiques, c'est les criminels, c'est les gangs de rue, puis c'est les prostituées. Ouais. C'est ça. Mais Comment tu
4: vas approcher ça dans ton, ben, dans ton long, ça. long métrage? Moi, en
2: fait, quand je me suis rendu compte du problème, j'ai fait écoute, je, je, je regarde mon scénario, je dis quels sont tous les rôles qui pourraient ou, qui, ou, 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 ou que ça ne change rien, que ce soit une personne à diversité. Donc, je fais pas un cas. Que si je peux le Mais, faire... Donc, un rôle
4: qui pourrait être joué par une personne de n'importe quelle couleur, n'importe quelle ouais. origine.
2: Mais À la base, moi, quand j'ai écrit mon scénario, par exemple, c'est jamais précisé... Si c'est une personne de diversité ou pas, un professeur, un homme. OK. Mais je me dis, OK, ben oui, ça pourrait être un acteur de la diversité. Fait que j'ai approché ça comme ça, comme à, comment je pourrais jouer mon rôle de créateur sur la diversité, sans que ça change rien, en fait. C'est oui. ça l'affaire. Parce que dans le scénario, que ce soit une personne, de la diversité ou pas, ça ne change rien, sauf que moi, j'ai le pouvoir d'influencer quand même cette perception-là. Mm -hmm. C'est ça. Fait que je l'ai approché comme ça. C'est sûr qu'il y a des personnages que tu ne peux pas changer. maintenant, par exemple, il y a un personnage, c'est un comédien, puis son père c'est un comédien québécois connu des années 60. C'est sûr, c'est ben pas oui. un comédien d'origine africaine, je
0: pense. Si c'est d'une autre génération.
4: Ouais. Il, y a des, mais... il y a la logique derrière ça, mais, mais ça. Mais ouais. le,
0: je, je pense qu'il y a aussi des éléments de l'histoire qui peuvent changer. Euh, euh, il y a un courant qu'on appelle le « colorblind casting ouais. ». Ouais. Donc ça, c'est vraiment, on va choisir des personnes euh, euh, qui, de, dans le scénario, sont historiquement euh, blanches, mais on va changer le casting. Puis ouais. ça se fait, je veux dire, euh, il y a l'exemple de Gemma Chan, qui est une, a, une actrice anglaise, d'origine chinoise, qui joue euh, of Hardwick, qui est une conseillère de la reine Elisabeth Ier.
4: Oui, dans les... le film Mary, Queen of Scots. Oui, qui, qui est fascinant, ça ouais. se peut.
0: Moi, moi j'ai été voir au théâtre électre, il euh, y, y a dans, dans cette pièce, il y a des personnages, puis pourtant, Dieu sait qu'électre, dans notre imaginaire, est marqué, mais il y a des personnages qui sont noirs. Je veux dire, ça s'intègre parfaitement. Puis le à spectateur
4: fait fi de ça. Il comprend, que, mm -hmm. il comprend la convention. Comme quand il voit ouais. un film mettant en vedette euh, la couronne anglaise, il sait bien que la, la, la plus proche conseillère de la reine Elizabeth Ier était probablement pas d'origine chinoise. Puis pourtant, ça passe. Puis c'est un film à grand déploiement. Complètement. Là.
0: Co comme de, de penser qu'un super-héros ou que James Bond pourrait pas être euh, noir. Oui, mais, oh, moi, je
4: pense
3: par exemple à Hamlet de Peter Brook. Ouais. Bien, son hamlet était noir et, euh, mon Dieu, je veux dire, euh, surtout au théâtre, je trouve, quelle belle opportunité ouais. de mettre de la diversité, ben puisqu'au oui. théâtre, je peux mettre un verre d'eau et voici, c'est l'Angleterre, je veux dire, rendu ouais. là, tout est possible, alors pour moi, ça ouais, fait encore plus, plus de un non-sens de se limiter à la couleur de
4: peau, surtout mmh. au théâtre. Il euh, y a un argument qu'on entend souvent dans les discussions sur la diversité, c'est que ben il y en a pas des acteurs, il y en a pas suffisamment des acteurs de la diversité, il y en a pas suffisamment qui sont compétents. Puis c'est vrai que quand même il y a quand même une réalité statistique si tu cherches une femme d'un certain je sais pas moi, une femme âgée chinoise, euh, j'invente là, mais il y a une réalité statistique qu'il n'y a pas non plus des tonnes. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est juste qu'on ne sait pas où regarder quand on est à la recherche de comédiens issus de la diversité?
2: Bien, moi, j'ai ça à la question de l'œuf ou la poule. Ouais. Est-ce a pas, est-ce qu'on ne donne pas des rôles aux acteurs de la diversité parce qu'il n'y en a pas assez ou en fait il n'y a pas assez d'acteurs de, de la diversité parce qu'ils ne se voient pas assez à l'écran. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la représentativité. T'sais, par exemple, un jeune immigrant qui arrive et qui se voit à l'écran jouer un médecin ou un directeur d'école, je ne dis pas que ça change le monde, mais ça peut changer les gens, ça peut changer la perception de « peut-être je peux devenir ça moi aussi ». ça. Oui. oui, acteur ou mais n'importe quelle chose, c'est tu sais, ça. Que, Quelqu'un qui de la diversité qui ne se voit pas à l'écran ne, ne peut peut-être même pas s'imaginer qu'il peut devenir acteur. En fait, mm -hmm. et,
1: ça. et ça arrive souvent, il y a des gens qui vont m'écrire « Hey, bravo Alice, je t'ai vu dans telle ou telle émission, c'est vraiment chouette ce que tu fais, moi je ne pourrais jamais faire ça parce que ça ne serait pas possible. » Récemment, il y a une, une madame d'origine vietnamienne qui m'a écrit pour dire qu'elle a vu ma web-série et sa jeune fille, elle a 13 ans, elle voudrait être comédienne. Mais la mère me dit « "Mais Je ne voudrais pas qu'elle fasse ça parce qu'il n'y a pas de place pour les asiatiques." Mm -hmm. Donc ça, c'est une réalité Mais c'est vrai que c'est l'œuf ou la poule Mais ça prend ouais. des
0: modèles, c'est sûr ben, que ça prend des modèles Moi, comme...
1: je, je, ma, ma
3: réponse, encore une fois Je vais semer la biblique <rire> ben, Ma réponse est un peu différente Moi, c'est vraiment une affirmation Qui me fait hérisser le poil Moi, j'ai envie de dire Si vraiment tu veux trouver des acteurs de la diversité On est là ouais. Peut-être qu'ils cherchent les yeux fermés euh, Parce <rire> que vraiment, on est là Et je, moi, je leur réponds toujours de façon spontanée il y en a beaucoup, et on, je ne parle pas de dizaines, mais des centaines. Je parle d'acteurs formés des en école. Des centaines oui, professionnels. Oui, absolument. Professionnels avec expérience qu'on ne voit pas assez. Peut-être que vous ne pouvez pas reconnaître, mais on est tellement, c'est incroyable. Alors moi, quand j'entends ça, on ne sait pas où vous trouvez. Moi, j'ai envie de dire, mais où regardez-vous dans une carrière de roche? Mais, okay, mais, <rire> mais posons-le
4: la question, où est-ce qu'il faut, est qu faut regarder? Où est-ce qu'il faut les trouver? Bien, déjà,
3: l'UDA est comme un papier ouais. euh, début, là, tu hum. sais, le, le botin de l'UDA. Et après ça, je veux dire, on, on peut appeler des, des, des gens particuliers. Facebook, les, des les amis, réseaux sociaux, euh... Euh, mm -hmm. Parce que non, vraiment, moi, c'est une affirmation que... Aujourd'hui, en 2019, je, je comprends pas cette affirmation. Pas ça ne tient pas la route. et
0: c'est sûr que c'est comme le, 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 bon, le gala artiste. Euh, on regarde les 70, puis on se dit, bah, c'est ce que le public veut voir. Mais c'est aussi ce que l'on donne à voir au public. Ouais. Je, je mais dire, quand, coup... quand vous regardez les animateurs, les animatrices de, de, nos, de, de nos chaînes télé, il y a des gens qui ont décidé de les mettre là. Donc si si on habitue les gens à les voir, c'est sûr qu'on va les aimer. On aime ce qu'on ouais. nous met, ce qu'on nous sert sous le nez. Ouais. Les gens normal. sont prêts.
4: Les gens sont vraiment
0: prêts. Parce à que avoir ça c'est
4: l'autre argument, c'est que le public ne suit pas. Mais ça c'est faux. Et particulièrement, ouais. on entend souvent dire le public des régions ne suit pas. c'est ça, c'est condescendant? Mais, écoutez, je viens <rire> de Labitibi, Seigneur. Aujourd'hui,
3: peux-tu avoir une région plus loin que ça Mais euh, les les gens sont prêts. Moi, quand je vais à Rouen, on me dit mais comment ça qu'on ne voit pas plus Et je veux dire pas que moi personnellement, mais je veux dire les gens me disent on est année, de voir toujours les mêmes faces. Peut-on avoir un peu de sang neuf? Ouais. C'est
0: faux aussi parce qu'on regarde la pub qui répond à un impératif commercial. Euh, les publicités, les marques, c'est une préoccupation constante. puis Pourquoi c'est une préoccupation? Pas parce qu'elle... Je veux dire, elles ont bien le droit de fa vouloir faire avancer la société, mais pas une préoccupation parce qu'il y a de l'argent en bout de ligne et que les consommateurs veulent se reconnaître. Donc, c'est faux de penser mm -hmm. que les téléspectateurs ne veulent pas la même chose.
4: Mine, toi, as-tu bon espoir de trouver des comédiens issus de la diversité pour jouer dans ah, ton oui, prochain non, film? Ah non, ça, j'ai
0: aucun problème. Mais est je, que...
4: je
2: suis Anna que... Quand tu sais où regarder, il y en a beaucoup.
4: Mais est -ce toi, est-ce qu'il va falloir que tu modifies ton, ton processus de, de casting pour en trouver? Ou... Je
2: pense pas. Je pense okay. pas nécessairement. Je, comme tu dis, si tu es où regarder, euh, ils, ils sont là. Et par rapport à se dire, est-ce que le public qui est prêt ou pas? Je pense que l'exemple qui se passe aux États-Unis présentement est frappant. T'sais, on va sortir des gros films, là, mais des Black Panther, ça change les choses. Parce que je pense il y a une dizaine d'années, on dit « Non, ça ne marchera jamais. » Ça a été le plus gros succès l'an dernier. Ouais mais écoutez, c'est tous des acteurs noirs, <rire> c'est ça. Ouais. Fait que, puis là, je pense qu'on comprend maintenant que la diversité, c'est pas, pas que le public n'est pas prêt. C'est que si on si on leur donne pas l'opportunité de le regarder, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'ils sont pas prêts, mais c'est pas vrai, mm -hmm, Est-ce mm -hmm.
4: est qu'on a raison, Arnaud, de, de, de dire que le Québec, par rapport à d'autres sociétés, que ce soit le Canada anglais, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Royaume-Uni, euh, disons... Accuse un certain retard en matière de représentation de la diversité. Est-ce qu'il y a une différence?
0: Bien, oui, et bien, je pense que je, même sans faire une grande étude scientifique, ouvrez Netflix, regardez ce qui se passe dans les différents pays, regardez ce que vous avez... La, la la proposition américaine ou même la proposition anglaise. Je pense que les Anglais, c'est fascinant. C'est les ouais. séries, c'est les documentaires. On va s'intéresser à des histoires, on va intégrer des personnages. On parlait tout à l'heure dans l'auto de euh, Sex Education, cette, ouais. cette série. Euh, c'est la, la richesse des personnages, puis c'est la diversité, mais toute forme de diversité. Euh, culturelle, sexuelle, euh, la, la, la... Je, je trouve que oui. Corporelle est... hein, ouais. aussi. Oui, on est en retard, bien sûr. Ouais. Euh,
4: Alice, toi, tu as commencé à passer des auditions à Toronto. Oui. Euh, Est-ce que tu constates
1: une différence dans le type de rôle euh, pour lesquels tu es invitée à ah, auditionner? Ah oui, vraiment. Ça fait un an que je fais des allers-retours pour faire des auditions à Montréal-Toronto puis il y a une énorme différence euh, parce que c'est des perso les personnages que je vais auditionner à Toronto, ils ont une histoire à raconter. Je vais, faire, je vais auditionner pour des rôles principaux puis peu importe d'où je viens, de ma culture, je vais auditionner pour une fille entre 20 et 30 ans. T'sais. OK. C'est pas écrit vietnamienne
4: ou asiatique?
1: Non, non. Non, du Mais... tout. Puis même au niveau de l'histoire, c'est différent. Au niveau de, de la, de, du personnage, il y a comme une richesse au niveau aussi des, de, du personnage. Donc ça, c'est sûr qu'en tant que créatrice, en tant qu'artiste, c'est le fun, c'est motivant, t'as envie. Parce qu'on a des choses à dire. On a... Mais tu sais, quand t'as pas grand-chose. Il ne peut pas avoir des miracles non plus. Ouais, là. Ouais. Donc, c'est ça que ça, c'est très motivant. Ça, ça change. Et puis, euh, pour l'histoire aussi, je trouve que c'est riche de voir des histoires comme ça à la télé. Mm -hmm. euh, on parlait tout à l'heure du fait que, bon,
4: euh, l'argument voulant que les comédiens issus de la diversité sont difficiles à trouver, puis on se dit, ben, peut-être qu'on ne cherche pas à la bonne place, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour mieux les faire connaître? J'ai, par exemple, le, le théâtre Jean Ducep, euh, pour la première fois, le théâtre Jean Ducep à, à Montréal, pour la première fois, l'automne dernier, a tenu des auditions publiques. Donc, les, tout le monde est invité à passer des auditions, puis c'est simplement pour exposer des comédiens peu connus à des metteurs en scène. Euh,
1: au TNM aussi. aussi, il y avait un atelier. Pour, euh, on était 25 artistes issus de la euh, diversité. Puis on a rencontré des metteurs en scène. Puis c'est ça aussi, c'est qu'on travaille avec des humains, hein, finalement. Donc cette rencontre-là, elle est vraiment importante. Donc de pouvoir discuter aussi de, de nos cultures, de nos expériences, de nos richesses, tout ça, fait qu'en sorte qu'on a envie de travailler avec l'autre aussi. Donc s'il n'y ouais. a pas ces moments de rencontre et d'échange, ça devient un peu plus difficile, surtout si on n'a pas l'opportunité d'auditionner et de rencontrer les metteurs en scène et les réalisateurs réalisatrices. Parce que tout ça est basé sur des relations humaines. Mais oui, Au fond, on travaille avec des humains. Ça. Oui, c'est
3: l'art,
4: ça reste l'art
3: art. C'est ça, reste ça. Art.
1: puis
4: les gens ont envie, vont se tourner plus naturellement vers des gens qui connaissent déjà puis avec qui ils ont déjà travaillé. Anna, toi, as-tu des suggestions de façon dont on pourrait mieux faire connaître... Euh, les acteurs issus de la diversité? Bien,
3: il y a déjà beaucoup, beaucoup d'initiatives de, 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 qui ont été mises en place depuis les dernières années parce que vraiment, il y a, on, on sent vraiment une volonté d'avancement. De, 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 euh, moi, personnellement, euh, c'est moi, je, je fais des tables rondes comme ça depuis 17 ans, euh, vraiment. <rire> c'est pas ta première. Ce euh, si n'est pas la première. <rire> euh, là, ce qui m'encourage en ce moment, c'est que je sens vraiment que les... Là, là j'ai l'impression que de l'autre bord... Parce que pour, pourquoi je déteste le mot diversité? Parce que c'est comme si ça séparait les, le monde en deux. C'est les Blancs et les Blancs les autres ouais. euh, mm -hmm. pour les nommer comme ça. Alors, c est, c est, diversité, non. Le Blanc est aussi dans la diversité, mais bon. Euh, et là, j'ai l'impression que là les Blancs sont comme prêts à entendre. De, donc, d'où l'espoir. Beaucoup d'initiatives, mais comme c'est un, 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 un problème très vaste, il n'y a pas qu'une solution. Euh, je pense que le color les euh, vraiment les auditions euh, à l'aveugle, c'est une excellente initiative. Les auditions euh, du TNM, il y a beaucoup d'incitatifs aussi, je pense par exemple au Conseil des arts du Canada, où vraiment on pose une attention particulière aux projets où il y a de la diversité. Il y a vraiment beaucoup de, de, de choses qui sont mises en place. Je crois que l'incitatif financier mm -hmm. est vraiment un gros bonbon euh, qui oui. va nous aider parce qu'on n'est plus à l'heure de la bonne volonté. Là.
4: On a, a oui. essayé ça pendant 10 ans. Ça ne se passe pas. D'ailleurs, en ce qui concerne la, la parité entre les hommes et les femmes, il y a des bonds de géants qui oui. ont été faits euh, dans les dernières années parce qu'il y a des institutions qui se sont donné des objectifs, ma foi, ambitieux.
0: Mm -hmm. euh... Il y a la Sodec, par exemple, qui a récemment adopté la mesure du 1 plus 1. Donc ça, si vous voulez déposer des deux projets, il faut absolument qu'il y ait un projet qui soit euh, euh, réalisé par, scénarisé par une femme et le nombre de projets euh, de femmes est passé de 31% à 41% dans la première année d'implantation de ce système donc on pourrait imaginer appliquer la même chose à la diversité ouais. euh, et ça prend ça, à un moment donné. Ça prend un incitatif financier. Ça prend des mesures à la base de la création de certaines œuvres. Sinon, il n'y a rien qui va se passer, je crois.
4: Mine, qu'est-ce que tu en penses? Mais en
0: fait, ce que, ce que tu
2: dis, le 1 plus 1, moi, je le vois au cinéma québécois. On le voit là, là les films qui sortent. Regardez le nombre de réalisatrices. Oui. Le film est Une colonie, mais oui. canadienne. C'est une première un réalisatrice. Choix. L'an dernier, le film « Chien de garde » de Sophie Dupuis. C est, c est, c est, il y a aussi une question de générationnelle, je, je pense. Là, t'sais. Ils ont tout à peu près notre âge, mon âge. T'sais. Fait que, mais la nouvelle vague, elle est là parce qu'il y a eu des incitatifs, mm -hmm. qui, puis ça fonctionne. T'sais, est ça. Fait que...
4: Mais on est, on est dans le domaine de la création de l'art, de l'imaginaire. Est-ce qu'il n'y a pas... Avez-vous pas certaines réserves à réglementer l'imaginaire comme bien, ça? Bien.
2: Je, comme je te dis, moi, je pense que l'imaginaire, c'est inconscient. T'sais, on ne contrôle pas ce qu'on crée. C'est justement là que... C'est un problème qui peut se régler, mais pas rapidement. Je veux plus on va se voir, plus les gens vont voir d'autres visages à l'écran, plus ils vont s'imaginer d'autres personnages à sur papier. Mais
0: ça, moi, ça. moi, je trouve que c'est de, de penser que, sur la question des hommes et des femmes, par exemple, de penser que euh, c'est restrictif que de, mettre, euh, une, euh, que de demander à ce qu'il y ait un projet d'homme, un projet de femme euh, qui soit soumis, ben non, je, je, je veux dire... Sinon, il n'y a jamais rien qui va se passer. Mm -hmm. C'est comme de, de penser qu'on ne peut pas. C'est sûr que ça prend à un moment donné des quotas, ça prend des règles, ça prend des. Sinon, y en ont... on ne peut pas compter sur la bonne volonté. Et ce n'est pas
3: non plus significatif de moins bons projets. Ben non, c'est souvent les, quelque les chose qu'on entendait voit. de réalisateurs. Ah oh, oui, mais là, on va la prendre juste parce ouais. que c'est une femme. Non, ben c'est parce qu'il y a autant de projets, mais elles avaient ouais. moins de chance. Elles ont
0: moins d'accès. Et je pense que c'est la, ouais, la même les... chose pour les. Quand tu dis qu'il y a plein de comédiens et de comédiennes issus de, de oui. minorités de quand je dis pas accès, et quand tu dis qu'il n'y a pas de rencontres, je pense que ça prend une rencontre, et la rencontre, il faut la forcer. Il faut la, il faut forcer. la
1: forcer. Alice, tu voulais Oui, je voulais rajouter choses? aussi, puis de plus en plus, on a moins de budget, on a moins de... T'sais, il y a beaucoup, beaucoup plus de contraintes aussi, donc le fait de ne pas donner ces, ces incitatifs-là, les gens vont créer avec ce qu'ils ont seulement, avec les ressources, ça va vite. Fait Ils vont tout le temps prendre les mêmes en plus parce oui. qu'ils n'ont pas le temps et pas de ressources. Vrai? Donc oui, c'est important. Je,
0: je pense qu'après, dans la diversité, il y a aussi plein de diversité. Ben oui. euh, quand on regarde l'immigration récente, selon Statistique Canada, bon, France, évidemment, mais Haïti, Algérie, Maroc, Chine, Cameroun, Colombie, Iran, Syrie, Tunisie. Ça, c'est les, dir... premiers, pays les dont, premiers pays dont ouais. d'où
4: sont originaires les immigrants au exact. Québec.
0: Exact. Et mm. tu regardes ça et tu te dis, attends, il y a aussi dans la diversité, à l'écran, plein, plein d'éléments plein là-dedans. Il y a des gens qu'on ne voit jamais. Et on peut parler de la diversité physique, mais on peut parler des accents, les accents dans les médias, dans les On ne les entend jamais. Mais... Je veux dire, quand il y a des, des personnes issues de la diversité... Elles ont toujours un accent québécois.
4: Mais, mais quand on rentre dans ce genre de discussion-là, tout... on entend aussi souvent la réaction oui, mais là, il va-tu falloir un, avoir un, un, tant de pourcentage d'handicapés, tant de pourcentage d'homosexuels. De, Puis quelque part, je peux comprendre cette ouais. réaction-là, parce que c'est là qu'on qu 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 peut commencer à craindre qu'on se mette à euh, créer des œuvres pour répondre à euh, des impératifs euh, politiques, quelque part. Là. Ouais.
2: Qu Mine, qu'est-ce que tu en penses? Ben... Je comprends cette crainte-là. Moi, je, je, je suis, comme je disais tantôt, je suis de ceux qui pensent que l'imaginaire se contrôle pas, mais s'influence. Plus tu mets des choses à l'écran, puis les gens s'en inspirent puis le vivent, plus ils vont intérioriser ça, puis ça va sortir comme, 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 comme la société l'est. Mm -hmm. C'est ça. Fait que je suis à, à mi-chemin entre il faut le forcer, mais on peut pas forcer l'imaginaire. Ouais. Tu ne peux pas me dire il eh, faut vraiment que tu mettes un personnage handicapé dans ton film, parce que sinon tu ne passeras pas. mais ben, excuse, mais si ce n'est pas dans l'histoire, ça sera pas dans l'histoire. Mais ça. au
1: moins, si on t'offre. Ce qui est possible, ouais. c'est à toi de choisir après aussi ce que tu veux. Mais si on t'offre jamais d'autres options, tu te dis c'est juste ça qui existe, il n'y aura pas d'autre chose. Et mm -hmm. on
0: est loin de renverser la norme. Il faut quand même rappeler que la norme, la majorité... C'est vrai. Donc moi, des, des... entendre certaines personnes ou certains chroniqueurs penser que l'homme blanc hétérosexuel est en danger au Québec... Je...
4: T'as certaines euh, réserves avec ça? Oui. Ça
0: va aller. <rire> <Okay>. <rire> Ce qui me
4: frappe dans les discussions aussi sur la diversité, c'est qu'on en parle toujours, bien, un peu comme on vient de faire pendant une demi-heure, comme un problème. Hein? On en parle quand c'est ça pose problème, quand ça cause la controverse. Euh, donc, on a l'impression que, ah, la diversité... C'est un espèce de fardeau, c'est une obligation. Euh, Alors qu'en en fait, ça peut aussi être une source d'inspiration, un moteur créatif. J'avais eu une discussion pour revenir au Théâtre Jean Duceppe qui euh, avait monté une pièce qui s'appelait Oslo et qui avait fait mmh. un effort, qui était sur le conflit israélo-palestinien, qui avaient fait un effort pour aller chercher des artistes de la communauté juive. Et au départ, c'était pour, disons, bien paraître, mais ils se sont rendus compte que cet apport-là des comédiens, était vraiment une source d'enrichissement artistique pour toutes sortes de raisons. Euh, en quoi est-ce que la diversité, à votre avis, ça peut être quelque chose d'inspirant, euh, ça peut être un moteur de création, puis pas juste euh, un boulet? Bien, moi, ce que j'ai <rire> envie de dire spontanément, c'est que nous
3: sommes d'abord et avant tous des humains et que nous avons tous des histoires qui se ressemblent. Je veux dire, je peux, moi, venir du Pakistan et j'ai vécu une histoire d'amour pas possible à... T'sais, moi, vraiment, mon point par rapport à la diversité, c'est qu'on est vraiment des humains et qu'on a envie de raconter des histoires d'humains. Je ne vois pas comment ça qu'on ne pourrait pas se rencontrer. Pour moi, c'est comme ça ne ça, ça fait pas de sens.
1: Mm -hmm. Alice? Euh, durant l'atelier que j'avais fait au TNM, il y avait vraiment au moins une vingtaine d'artistes qui venaient de différents euh, pays, qui avaient des cultures différentes. Et on jouait toute la pièce d'Antigone. Et à chaque fois, là, on était tellement ébloui par juste la manière que les gens jouent. C'est que encore là, comme Anna l'a dit, on est des humains, mais on a toute notre expérience, on a toutes nos, nos, nos cultures, nos mythes, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, nos parents, etc. Et c'était magique, et à chaque fois, c'était différent, et à chaque fois, c'était éblouissant. Fait que oui, ça, ça apporte aussi une autre manière de voir les choses. Quand tu voyages, quand tu vois ailleurs aussi, quand tu vois ou t'entends d'autres langues, tu comprends la même chose, on parle quoi euh, de l'amour, on parle tout le temps comme des mmh. thèmes qui sont universels, mais c'est juste raconté différemment et le fait de voir ça, bien, ça te permet toi de soit te remettre en question, soit d'approfondir tes idées ou tu as comme d'autres opinions mais ça te permet de voir autre chose. Mhm.
2: Moi, je dirais tu sais euh, moi je suis un créateur qui qui crée beaucoup à partir de mes blessures personnelles puis euh, des blessures, des complexes, des, tout ça, tu sais. Puis je pense que le, quand, quand tu fais appel à des gens qui viennent d'autres cultures, ben la blessure, elle est différente, est ça, tu sais. Par exemple, présentement, un des scénarios que j'ai la blessure, c'est le déracinement. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps, mais comme je l'ai dit, à comprendre que j'étais aussi déraciné par mes parents, ça. Mais ça il faut quelqu'un qui soit issu de l'immigration, du moins dans un contexte québécois, pour parler de ça. Oui. Je ne pense pas que le peuple québécois vit le déracinement. Tu sais, en mm -hmm. général, tu sais, c'est ça. Puis, Bien, ça tu... Et
4: pourtant, ce qui est intéressant, c'est que oui. tu dis ça, puis on pourrait prendre cette expérience-là puis faire le lien avec l'exode des Canadiens français oui, en Nouvelle-Angleterre euh, au tournant du siècle. Puis ça, ça, a été, tu sais, ça, ça a vraiment défini le peuple canadien français mm -hmm. aussi. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est une histoire que tu as envie de raconter qui, qui est en lien avec tes origines, puis là, bien, ça nous ramène ouais. quand même, euh, on, on découvre des points communs, puis on découvre que c'est un aspect universel qui concerne tout ouais, le monde.
2: c'est ça. Bien, comme tu dis, on est tous des humains, puis toutes les histoires touchent tout le monde, mais je pense que c'est juste l'angle dans laquelle on mmh. l'aborde notre bagage culturel peut influencer ça. Mm -hmm. Bien,
3: mini. Hey, Vas-y. Je, je, je me permets, je me permets. C'est parce que là, je, je réfléchis en entendant mes, mes collègues. Oui. Mais juste pour te raconter une petite histoire vécue, la pièce de théâtre que j'écris, sans pays, parle de questions identitaires, de déracinement, Congo, Québec, tout ça, blabla. Et je me rappelle une fois, une dame, une Québécoise blanche, est venue me voir et elle était en larmes, elle a dit merci. Moi, je me suis reconnue dans cette histoire. Elle avait été adoptée par un couple de Québécois et donc, moi, dans mon histoire congo-québécoise, elle, elle, elle s'y est retrouvée. Donc, c'est ça que je veux dire, par on est tous des humains, on raconte mm -hmm. des histoires, on, on se rejoint d'une façon ou d'une autre. Le langage n'est peut-être pas le même, mais comme euh, tu disais, Alice, les... Les thèmes, les thématiques sont les mêmes.
1: Et je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, Anna, parce que je fais une tournée en ce moment, on fait de la lecture du livre « Rue » que vous avez probablement déjà entendu écrit par Kim Thuy. Et on va partout au Québec, on, on fait des, des, une lecture, des extraits de, du livre. Et les gens qui viennent nous voir, ils sont complètement touchés par cette histoire-là. Pourtant, ça se passe au Vietnam dans les années 70 et 80. Mais les gens comprennent parce qu'on mm -hmm. parle de la même chose. Mm -hmm. C'est juste raconté un peu différemment, mais c'est la même chose. On parle d'amour, d'amitié, de famille, d'irracinement. C'est toutes des choses qu'on connaît.
0: Mais une bonne histoire, ça reste, ça reste universel. Puis je reprends encore une fois Netflix. Je veux dire, on a la chance d'avoir accès aujourd'hui avec Internet à peu près toutes les cultures. Euh, je, je, moi, je trouve c'est hyper riche. Et plus on regarde ce qui est fait ailleurs, et plus on, comp on se comprend un peu mieux soi aussi, je
4: crois. Oui, c'est intéressant parce que je vous écoute, puis on dirait que finalement, on a tellement une conception étriquée de la diversité, n'est-ce pas, il me semble? Oui. Il <rire> n'y ben, en avait pas. Il y en avait pas, <rire> avait pas de suite. Euh, ben, je pense que c'est un magnifique mot de la fin. Euh, merci beaucoup de, de vos généreux euh, partages. On va ouvrir la discussion avec le public. On espère euh, que, que vous avez des, des, des choses à partager avec nous, des questions, des commentaires. Euh, comment ça vous fait réagir, ce que vous venez d'entendre? Est-ce que ça vous dérange, ça vous surprend, ça vous touche, ça vous met en maudit? Euh, <rire> on a du temps,
5: on veut vous entendre. Madame. coucou, euh, mon nom est Nadine Saint-Louis. Je suis euh, Mi'kmaq, acadienne et écossaise. Donc, je, je suis issue du territoire mi'kmaqie. On dit qu'il n'y a pas eu de déracinement au Québec. Il y en a eu un très, très grand déracinement. 100 des populations autochtones du Québec et du Canada ont été interdites de pratiquer la langue, euh, les, mm. toute action culturelle, pratique culturelle, jusqu'en 1951. Et puis... Euh, L'Autochtone a été folklorisé dans un passé, souvent dans l'imaginaire. C'était même pas une image réelle. Et puis, emmener l'Autochtone dans un temps contemporain est très difficile parce que quand on parle de casting et on parle de stéréotypes, soit tu es une vieille femme qui fait de la médecine <rire> dans un chaudron <rire> comme une sorcière, soit tu es une prostituée ou soit tu es tu te fais battre par ton mari, il y, a, il y a trois castings pour les femmes autochtones et puis c'est une réalité au niveau de euh, la structure des médias. Vous connaissez Jérôme Pruneau, le directeur général oui. de diversité artistique Montréal. Oui. Jérôme Pruneau a dit à un moment donné, il a sorti un petit livre qui dit au lieu de parler de la diversité culturelle pourquoi on ne parle pas de culture de diversité? Et c'est quoi la différence à ses yeux? Ça ou... change la lentille. Mm -hmm. Ça montre une culture de diversité ça fait plutôt de faire le « nous » et le « vous ouais. », ça crée un « nous, nous. ». Tout à fait. On rentre à l'intérieur du cercle. Donc, la trame narrative de l'artiste fait partie du dialogue du paysage culturel. Mm -hmm. Bonjour. Bonjour.
2: Je m'appelle Manuel. Euh, J'ai arrivé au Québec il y a huit ans. Puis moi, mon vécu avec la télé québécoise, c'était comme assez facile à couper, dans le sens que le vécu n'est pas pareil. Là. Quand je vois vos histoires, vous savez comme né ici, vous, vous n'avez pas trouvé de ressemblance avec des personnages dans la télévision. Mais quand on parle d'immigration, c'est comme un processus différent. Parce que tu ne cherches pas ça, parce qu'en partant les scénarios, ça ne t'interpelle pas.
4: Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, <rire> euh, réflexions? Oui, madame. Je pense que
1: la solution, moi, c'est les auditions à l'aveugle. Pour découvrir cette belle différence, cette <rire> <une> diversité... <rire> Il faut que ça vienne par le cœur, Et je pense que ça commence
3: par l'aveugle, par écouter. Euh, C'est cette diversité-là, mais de façon audible.
4: Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir été aussi attentif. Merci pour vos questions et votre participation.